0: Ребята, привет! Меня зовут Владимир Смирнов, я арт-директор медиа-сервиса Мегуго и дизайн-директор бюро Спилка. Это подкаст «Истории дизайна», где мы будем говорить о дизайне вещей и продуктов, а также о тех людях, которые их создают. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Масима Винели как-то сказал, «Если ты можешь сделать дизайн чего-то одного, ты можешь сделать дизайн для всего чего угодно». Это история про то, как мы в бюро разработали дизайн рюкзака для дизайнера и про три правила, которые мы при этом использовали. В 2016 году к нам обратились ребята из киевского бренда Variable, которые занимаются производством рюкзаков и сумок, с просьбой помочь им разработать новую идентику. Мы провели исследования, изменили э, их название, теперь они называются KIP, и разработали для них новый визуальный стиль от логотипа до веб-сайта и упаковки. Ребятам так понравилось с нами работать, что они предложили нам разработать э, вместе с ними новую модель рюкзака для обновленного бренда. Мы согласились. Правило первое. Все люди разные. Нашей первоначальной задумкой было сделать рюкзак для дизайнера. Мы начали с исследования, провели интервью с 15 дизайнерами, и оказалось, что у всех дизайнеров какие-то свои требования к рюкзакам — кто-то играет в баскетбол и хочет, чтобы в рюкзак помещался баскетбольный мяч. Кто-то после работы хочет зайти в магазин и загрузить в рюкзак все продукты. Кто-то хочет с этим же рюкзаком путешествовать и просит, чтобы в него помещалось все необходимое для уикенда в другом городе. Кто-то из дизайнеров просит, чтобы рюкзак был поменьше. А кто-то вообще предпочитает клатчи и ходит в офис с небольшой маленькой сумочкой. В общем, сюрприз-сюрприз, все дизайнеры разные. Кстати, мы узнали то, что давно знали инженеры, разрабатывающие военную технику. Но начиналось у них все тоже не очень хорошо. После Второй мировой войны руководство армии США обратило внимание на высокую смертность среди американских пилотов из-за индивидуальных ошибок во время пилотирования. Начали разбираться и сначала грешили на методику отбора и обучения. Но изменение в обучении не исправило ситуацию. И только потом они обратили внимание на эргономику самолетов. Оказалось, что вся военная техника и кабина пилота в самолете в том числе разрабатывалась под такого среднестатистического американского солдата или пилота. Стандартизация начала набирать популярность еще во время Первой мировой войны и достигла расцвета во время Второй. Такой подход позволяет здорово экономить и быстро выпускать технику и вооружение. Беда в том, что все пилоты в США отличались от параметров этого мифического человека, и всем было немного неудобно. В итоге появились кресла и ремни, которые настраиваются под пилота, и смертность пилотов упала в разы. В общем, знали бы мы всю эту историю раньше, нам бы, возможно, не понадобилось наше исследование. Правило второе. Чешите там, где чешется. Окей, okay. что делать, если исследование не принесло результатов? Все дизайнеры разные, с разными и иногда противоречащими друг другу требованиями. Для кого делать рюкзак? Чьи проблемы решать? Мы воспользовались правилом стартаперов, которое звучит как «чешите там, где чешется» или по-другому «решайте в первую очередь свои проблемы и делайте рюкзак для себя самих». Мы сделали ревизию своих проблем и хотелок. Что же мы хотели от рюкзака? Мы хотели один рюкзак для путешествий и для работы. Так, чтобы рюкзак помещался в ручную кладь в самолете, а в рюкзак помещались вещи для двух-трехдневного путешествия в другой город. Нам был нужен герметичный отсек для еды, который мы берем в офис, чтобы не бояться, что что-то разольется или вытечет. Или герметичный отсек для вещей после тренировки. Так, чтобы не бояться, что мы распугаем запахом людей в общественном транспорте. И удобная ручка между лямками, чтобы держать этот же рюкзак в том же транспорте. И неприметный карман на спине, где будут хранить, Хранится деньги, карточки и ключи, и к которому не подберется воришка. И отдельный доступ к ноутбуку, так чтобы не приходилось открывать весь рюкзак, чтобы его достать. И стоппер в кармане для ноутбука, чтобы он не падал и не бился о поверхность стола, когда мы его туда опускаем. И конструкция топ, которая позволяет сворачивать и разворачивать рюкзак, увеличивая его объем. Очень удобно в путешествиях и органайзер для ручек и карандашей внутри. Нам все это было нужно, и мы все это добавили в наш рюкзак. Правило третье. Эстетика – это часть инженерии. Люди эмоциональные и часто выбирают вещи не потому, что они удобны, а потому, что они вызывают в них приятные чувства или рассказывают про них правильные истории. Так, например, сейчас я ношу рюкзак фирмы Freitec. Ресайкл-рюкзак, который сделан из стента грузовика дальнобоя и автомобильных ремней. Непрактичный и не суперудобный рюкзак. Но он очень круто выглядит и доносит правильное сообщение про осознанное потребление. Ну, или делает вид, что доносит. В нашем рюкзаке в качестве основного материала мы выбрали Тайвик. Материал фирмы Дюпон, который выглядит как помятая бумага, но на самом деле водостойкий и прочный настолько, что из него делают костюмы химзащиты. Рюкзак из Тайвика с самого начала выглядит помятым, и вы можете не бояться за его внешний вид. А еще это помогает скрыть огрехи в кроек, если вы вдруг их э, допустили. А еще одной фишкой стала ярко-зеленая подкладка. Крута по двум причинам. Первое большинство из нас в душе латентные бунтари. Это мы еще узнали на исследовании для бренда панки глубоко в душе мы предпочитаем рюкзаки темных цветов черного синего или темно-серого но нам очень хочется выделяться но так чтобы никто не видел поэтому яркий подклад помогает нам в этом плюс вторая причина в том что в рюкзаке с подкладкой яркого цвета легче находить свои вещи в итоге, если ребята нас не обманули, то мы сделали одну из самых популярных моделей бренда Кип, которая до сих пор хорошо продается. Если вдруг решитесь, модель называется Подил. Рекомендую. Я свой оттаскал два года. На сегодня все. Еще услышимся. Пока.